0: Buenas, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do CTPEC Podcast do Centro de Tecnologia em Pecuária da Universidade Federal do Pampa de Uruguaiana. Esse projeto tem o apoio de Tortuga, uma marca DSM, Zoete Saúde Animal, Cicrede Essência, Afecto Consultoria, CRV Lagoa e Ganado Assessoria Agropecuária. Então faz o teu mate e venha curtir mais esse episódio conosco!
1: Olá amigos e amigas, ouvintes do nosso ETPEC Podcast, esse projeto incrível aqui da Universidade Federal do Pampa, que tenta juntar a informação de técnicos que vivem o dia a dia dentro da medicina veterinária, da agronomia, da zootecnia, da administração rural para promover informação de qualidade aos nossos ouvintes, que estão entre uma viagem, um deslocamento, um trabalho, um dia de campo, um dia de serviço, botam no nosso podcast para trocar, receber essa informação e talvez ampliar ainda mais esse conhecimento. Hoje, um prazer enorme, Bruno, Bruno Bungel, trabalha com reprodução, firmado nos Arreio, na área, uh, tem volume de trabalho, tem experiência, e o Guilherme conseguiu esse momento contigo e te digo, é um prazer te receber aqui no nosso podcast. Uh, vai ser esses minutos que a gente vai gravar, vai conversar e te fazer perguntas também, claro, pela nossa curiosidade do, do cenário, que é o, a parte de reprodução, especialmente EF e suas outras biotécnicas associadas, para nós difundir mais um pouco do conhecimento. Minhas boas-vindas a ti, Guilherme, e especialmente a ti, Bruno, que é o protagonista hoje do nosso podcast. Baita, professor,
2: baita. Primeiramente, agradecer a pessoa do Guilherme, agradecer ao professor aí o convite para a gente estar tá participando desse podcast que, para nós, é um companheiro de viagem, um, realmente uh, um companheiro que a gente aprende demais diariamente aí nas estradas, escutando colegas, escutando amigos, escutando pecuaristas falar das suas realidades. Uh, o podcast do CTP que faz alguns anos que a gente já acompanha e tem esse prazer de hoje estar aqui trazendo um pouquinho da nossa realidade de dia a dia e conversar um pouquinho a respeito do que é o nosso dia a dia de campo, né? Eu sou formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2009 Desde então, nós temos uma empresa de prestação de, de serviços veterinários, a qual há três anos nós mudamos um pouco o módulo de trabalho e trabalhamos não focados em cima de consultoria veterinária, e sim focados em cima de uma expertise em pecuária, onde muito mais do que entregar um simples trabalho de consultoria, um trabalho de reprodução, a gente entrega um trabalho de gestão, um trabalho comercial, um trabalho focado a entregar mais dinheiro para o produtor rural. Um trabalho focado não só em entregar produção, mas entregar faturamento para dentro dos nossos clientes, entregar dinheiro para dentro das fazendas.
1: Te encontramos fácil, né, Bruno? Porque tu tem uma rede social ativa, né? E tem muita informação lá também, né? Onde fundi aqui a Bangu Expertise de Pecuária, ela traz, além dos resultados, mais ou menos as tuas trajetórias de serviços prestados. Então, Isso. A, gente, a gente te localiza fácil, né? Isso é importante. Acho que o médico veterinário, nós que estamos começando, né, Guilherme, tu vai começar aí, a gente também tem que saber vender a nossa imagem, né? E a nossa imagem melhor que tem são os serviços e resultados. E é isso, né, Bruno, que tu tem feito, né, mostrar resultado, a empresa leva esse carisma, né, pelo protagonismo de resultados. E aí, o Perfeito. Guilherme, arquitetamos perguntas para ti sobre isso. Perfeito!
0: Bueno, Bruno, vamos lá, então. Uh, quais são as, as expectativas da EATF, visto que o, o salto que a técnica deu, né, nos últimos anos, uh, principalmente com a a, a, a Precoce? Vamos
2: lá. Vamos lá. Uh, o IATF nos últimos 10 anos vem crescendo demais no Brasil, nós viemos de 9 anos de um franco crescimento de em torno de 30% de crescimento anual, uh, a técnica já chegou a executar 27 milhões de protocolos no Brasil, uh, 2021... Uh, nesses 10 anos, foi o, uh, 2022, nesses 10 anos, foi o primeiro ano que nós tivemos um decréscimo de quantidade de protocolos muito ligado a esse momento uh, horrível de ciclo pecuário que todo mundo fala, uh, também com insegurança política e tudo mais que está fora do nosso alcance, que está prejudicando bastante a nossa atividade. Porém... A gente vem muito fortalecido dentro de propriedades, digamos a gente, a cadeia toda como médico veterinário, fortalecidos dentro de propriedade, mostrando cada vez mais a nível de Brasil que se trabalhar com equipes capacitadas, treinadas, organizadas, a gente produz mais resultado para dentro das fazendas. E, surpreendentemente, juntamente com esse aumento de número de protocolos ao longo dos últimos anos, a gente vem com um aumento de resultado de prenhez para os produtores, né? O que mostra cada vez mais a consistência, a qualidade e principalmente a representação financeira que a técnica agrega ao setor de cria, né? Vocês falaram, comentaram a respeito uh, da, do, do, do mostrar o trabalho, do respeito de rede social que a gente trabalha e tudo. Uh, esse foi um trabalho que a gente iniciou já lá em 2010, uh, logo pós-formado, uh, em cima de ainda uma base antiga de Facebook, uh, mostrando o nosso dia a dia... Uh, fotografando e fazendo filme em câmera digital, chegava na sexta de noite, baixava para o computador, postava a semana, mostrava para o povo, e muita gente não entendia por que, que a gente fazia aquilo, porque a rede social era meramente para te ter relacionamentos com amigos, relacionamentos pessoais, e mostrar a vida, digamos, vida real, não mostrar o dia a dia de trabalho. E isso tomou um corpo muito forte no Face, Uh, a partir de 2018, a gente passou a mostrar a realidade via de regra em Instagram, o qual nos permitiu trabalhar com a ferramenta dos stories, onde uh, postar no feed é uma coisa para se utilizar como uma base de algo a ser visto sempre. Mas os stories nos permitiu com que a gente tenha uma veiculação de informação diária, uh, informações por vezes não tão relevantes, mas muito importantes para algumas pessoas, que possibilita a gente ter um convívio diário com muita gente. Então, a gente consegue, aí dentro da nossa cadeia de visualização de três, três mil e poucas pessoas, dias, uh, ver o que, que é a nossa realidade, o que, que a gente está fazendo, e principalmente entender um pouco do resultado e o que a gente consegue levar para dentro das fazendas. E mostrar, de uma vez por outra, como eu digo, a nossa cara para o mercado, né? Que eu acredito que o Instagram, principalmente para essa turma nova, que está na faculdade, que está se formando, que está saindo do mercado de trabalho, tem que ser explorado para isso. Não só para mostrar o bom da vida, não só para procurar, digamos, uma forma de entretenimento, mas sim tentar se expor comercialmente, mostrar o seu trabalho mostrar o seu perfil real de dia a dia, né?
1: Ah, temos debatido nessas né, informações que tu tens usado aí, tem falado para nós, quanto é importante as mídias né ao nosso favor e para que as pessoas... Quando a gente contrata alguém, né, Bruno e Guilherme, a gente pede referência. Então, se expor quer dizer a seriedade que tu tem do teu trabalho. E aí a TF, ela tem dois, dois fieses para mim, aqui, que sou parasitologista, Tiago, parasitologista. Um ele é a biotécnica em si, tu escolher a técnica e dominar os protocolos, e escolher a, a empresa que você vai usar, os hormônios, o protocolo. Não é só o protocolo em si, mas também tem o sêmen, tem todo o equipamento e, e a variedade de gados. E, há uma diversidade, mas também existe um outro momento que é o matemático também, né, Bruno? A matemática que sempre vai ser pedido para vocês, para essa sentada de conversa, é quando escolhe a palheta que tu vai usar, o touro que tu vai usar, o quanto ele vai melhorar, o quanto vai colaborar, e o quanto distante ele está de um touro convencional que te entrega um resultado que matematicamente a gente não precisa nem discutir aqui uh, esse resultado. Mas uma das coisas que eu e o Guilherme vimos conversando antes, esse ano foi um ano de desafio muito grande no preparo dessas dessas vacas que vão entrar no protocolo, que está voando agora, né, em diante só voa né, a reprodução, mas vieram de uma seca terrível, o Guilherme me perguntou, vamos perguntar para o Bruno se esse desafio de seca é muito grande, se isso interfere na decisão do produtor, porque a matemática que nós estávamos conversando é a seguinte, ah, que vem uma pergunta que eu quero fazer lá no futuro, se eu tiver, se, se eu vejo uma palestra da ATF, uma das coisas que todos vocês que trabalham muita assertividade, é essa vaca que vai ser, ou essa nuvilha que vai receber essa, esse protocolo. Se ela é apta, não é. Mesmo, existe uma dicotomia que tem que ser bem conversada, é o tipo de acerto entre técnico, que é tu, e o produtor que compra e contrata o serviço, tem que estar muito bem ajustado. Porque é uma técnica que tem uma falha que varia de 40%, 60%, cento às vezes um sucesso maior num teto maior, às vezes uma divergência de nutricional cai um pouco abaixo do esperado, é matemático, é biológico e, e é técnico. O que, que tu poderia comentar sobre esses três aspectos, Bruno?
2: É, bora lá. Sem dúvida, o senhor tocou no ponto elementar de ATF. ATF tem resultado com nutrição. E ATF tem resultado com sanidade. E a TF tem resultado com um protocolo de qualidade bem aplicado, bem manejado e principalmente com inseminação e processos de seleção de matrizes aptas a entrar no processo bem trabalhados. É um processo composto por diversos, digamos, fatores a fim de entregar resultado. né? o resultado médio do IATF no Brasil gira em torno de 48% a 52%. Isso é o que a gente tem de realidade. Desde protocolos que andam maravilhosamente bem, de 60%, 70% até 80% e poucos por cento, até protocolos que não andam tão bem assim, de 40%, 30%, 20% e poucos por cento. Muito relacionado em cima de nutrição. Nutrição, score de condição corporal é o que mais influencia num resultado de ATF trabalhado de forma correta. Por que, que eu digo de forma correta? Porque a gente tira fora da jogada. um Qualidade e procedimento de protocolo. Vamos trabalhar sempre de preferência com hormônios de qualidade, trabalhando nos prazos ideais, momentos corretos e horários certos de se fazer as aplicações. Dois, sêmen. A gente tenta utilizar sempre sêmen de empresas uh, de qualidade, uh, produtos com selo de propensão aí ATF e que nos entreguem uma qualidade seminal de muito boa... de, de boa qualidade, né? vamos dizer assim. Três, o processo ser feito por uma equipe... Uh, capacitada, treinada e que leve à fazenda não somente manejos, e sim informação e conhecimento a fim de ter esse resultado. Né? Uh, o que realmente na nossa realidade de trabalho influencia em resultado hoje é o famoso score de condição corporal. Uh, esses dois últimos anos, nós passamos por umas secas muito complicadas, muito longas e extremamente desafiadoras, né? Onde nós encontramos uma divergência muito grande do que a gente quer ter para o que a gente tinha no dia a dia no campo, né? O nosso ideal é sempre trabalhar com vacas... De 2,5, 2,75, 3 de score para cima, e nós enfrentávamos realidade de vacada chegando na Mangueira com 1,75, 1,5, 2 de score aí uh, abaixo, né? Durante um período onde no Rio Grande do Sul compreende mais de 70% das aparições, mais de 70% da produção de bezerro, que é o período de primavera-verão, né? Então, sem dúvida, esses dois últimos anos. Nós tivemos um baque muito forte nos resultados a nível de Rio Grande do Sul, em consequência da seca. O gado vem chegando num preparo bem menor do que o ideal, porém atendendo ainda a resultados muito acima do que um gado simplesmente exposto a entore, porque... Passou em anestro, período de estação reprodutiva, e chega ao término da estação, aí o touro não teve nem a oportunidade, não digo que touro é ruim, me interpretem não me interpretem errado, o touro não teve nem a oportunidade de conseguir cobrir essa vaca, porque ela sequer manifestou o estro por essa condição corporal abaixo do ideal, né? Uh, dentre a nossa realidade de trabalho professor, a gente trabalha com um volume muito grande de propriedades em sistema de ILP a famosa integração lavoura-pecuária trabalhando em sistemas de sojicultores né? onde a gente trabalha com 80% do nosso volume de ATF todo até novembro uh, fazendo muito em cima de pastagem de aveias e vem o que nos escora uma qualidade, de, uma qualidade de gado muito boa e, principalmente, uma entrega de resultados bem acima do normal. Dentro do nosso processo da empresa, nós sofremos, esses dois últimos anos, com clientes de campo nativo, clientes baseados em cima de áreas uh, que a seca atingiu bastante. Agora, 80% da nossa janela de ATF sai fora desse volume de cliente e nos permitiu entregar resultados bem consistentes ainda nessas duas últimas temporadas e está nos permitindo agora já uma entrega de resultado muito boa frente à expectativa geral dos técnicos que mexem com a técnica Principalmente nessa região de fronteira, né, onde o desafio é todo em cima de primavera, verão.
0: Bueno, Bruno, eu queria te agradecer uh, também por, por ter aceitado o meu convite e ser solista comigo também e, e trazer bastante informação para esse podcast, que, que acredito que vai ser de grande valia para todo mundo. Eu queria chegar a uma parte mais técnica. Uh, eu, o que mais. O que mais temos para evoluir no mercado de ETF? E, por exemplo, o uso de GNRH no início do protocolo. Seria um avanço ou não seria um avanço para o protocolo?
2: Bora. Uh, nós trabalhamos com gado por vezes em anestro, tá? Vamos, vamos falar direto do GNRH. Desculpa, eu vou entrar direto no, no assunto GNRH. Esse é um tema, uma situação muito discutida agora no momento. Uh, por causa das demandas principais aí de mercado europeu, frente à retirada da utilização dos estrógenos, né? Uh, a gente sabe que o Uruguai já passou por isso, a Argentina está passando e, teoricamente, a gente tende a passar daqui para frente, tá? Uh, espero eu que não, hum, sou branco, franco e bem sincero. Uh, a retirada do estrógeno do nosso processo de ATF vai ser avassalador para os nossos resultados uh, GNRH funciona, funciona, porém em gado cíclico né? nós trabalhamos no Brasil com grande parcela da vacada de cria em anesto nutricional ou estacional, né? pós-parto vamos ser bem claros mesmo dentro da nossa fatia de mercado que trabalha com gado bem testado em cima de pastagem de e vem, Uh, a gente tem a maioria da nossa vacada de cria chegando em anestro ainda pós-parto vacada que chega 35 45 dias pós-parto com score 4,5 5 de condição corporal gorda bem boa porém está em anestro porque ela pariu há pouco e ela está em pico lactacional e esse tipo de vaca é a vaca que o GNRH é problema é a vaca que o GNRH não vai conseguir fazer uma atresia folicular GNRH é muito bom uh, indutor de ovulação, mas não indutor de atresia folicular. Então, essa vacada não vai ter uma parada do seu ciclo estral e, por vezes, nós vamos ter um período progestacional onde nós vamos ter um crescimento folicular de um folículo antigo que vai ovular um óvulo de baixa qualidade e que nós vamos ter índices de concepção bem abaixo do esperado. O GNRH se tornando... Uh, abertura de protocolo no D0 nos, com, nos bate muito o índice de concepção final a gente consegue entregar muito menos espero eu que esse problema seja muito bem visto via de regra pelo nosso ministério e entendido a demanda porque a gente sabe que a vaca que entrou num D0 ela não vai ser abatida 48, 72 horas depois. Ela vai passar por um período de, no mínimo, 10 dias de protocolo, mais 30 dias pós-protocolo para diagnóstico de gestação, para lá na frente ser abatido. E isso faz com que essa vaca não tenha concentração alterada de estrógeno na carne. Isso não vai fazer com que a gente tenha problema de alto estrógeno no produto do, do bovino na gôndola de supermercado. É uma demanda digamos, europeia, que não compreende o nosso mercado de exportação. Eu acho que é uma coisa que está é, é, se fazendo coisa para o europeu ver e não pagar para gente. Na verdade, assim, uh, alguns produtos de origem vegetal, como ervilha, como batata, têm maior quantidade de estrógeno do que a carne bovina que recebeu a aplicação de benzoato de estradiol dez dias antes. Então... É um anseio, um medo de mercado que eu acredito que nós, como técnicos, temos que mostrar, provar e cada vez mais botar a cara no mercado para discutir tecnicamente uh, essas situações que podem, com, co, que podem comprometer muito o nosso mercado. Sabendo que a ATF, essa simples técnica, essa biotécnica da reprodução, hoje admite em torno de 60% do veterinário de bovinos no Brasil. A gente tem demanda. Eu tenho hoje uh, pedido de equipes, de amigos meus do Mato Grosso, de Goiás e do Pará, para 10 técnicos para essa temporada, estagiários, para pessoas, para trabalhar lá. Porque está demandando e não tem gente capacitada. Então, brilhou aqui no mesmo. brilhou o olho. É... 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 Só querer lidar com o Zebu, meu velho. A
1: área... Não, mas tá, eu, queria, eu queria... Eu fiz esse corte aqui, porque eu tava lembrando. Até o ovo tem mais que, estrogênio do que a carne que vai ficar num dia de, de tão longo. É claro, esse vespero, Bruno e Guilherme, é difícil de mexer. Tem um player lá em cima, do outro lado do, da linha do Equador, que eu nem vou falar, pode me rastrear aqui. Faz. <risos> é saber que a gente incomoda, né? Ser primeiro no mundo na produção de carne, uh, ser primeiro no frango, ser prim... muito competitivo no, no suíno, uh, e ter um consumidor que a gente tem lateralidade, que é a China, isso incomoda o mundo, né? A gente não tem que produzir para a Europa ver. Hoje, hoje eu estava escutando o Pedrinho, na, na... o Pedro Bastos aqui, que é leiloeiro, colega veterinário, Amigo veio meu. da Europa essa semana, e eu também tinha ido, acho que em... nós gravamos, né, Guilherme? Em... Em março eu que eu fui para lá não tem uma ah, árvore os tupinos na... levaram a Europa né é. <risos> cara não tem uma árvore na Espanha em Portugal assim para te dizer que é meu esse mato para dormir embaixo então eles têm uma cultura porque eles têm dinheiro para comprar uma carne a gente também tem o um jogador para fazer essa carne tem o um Uruguai para jogar essa carne a nossa carne é um mercado uma carne de competição para alimentar o mercado interno que é um volume importante e um pouco para dividir esse mercado com China e outros mercados que nós podemos atender. E isso que tu me falou me surpreende, porque eu vejo nossos grupos aqui que fazem ETF, as empresas dos nossos ex-alunos e nossos colegas que trabalham com isso, eu vejo uma expansão, uma seriedade, uh, as equipes super completas, desde quem faz a classificação de, da, genitalia, da, da genital da vaca, do escória corporal, de quem planeja a nutrição, quem planeja a escolha dos, desse sêmen que tem a mais apto a EATF, e também até mesmo de várias equipes ter os seus próprios inseminadores super treinados e muitas vezes os colegas veterinários, dada a, a, a fragilidade, que é o descongelamento, a aplicação, uh, as peculiaridades dessas nuvilhas que estão protocoladas inicialmente, que tem um service mais estreito... Então, existem muitas coisas que a TF ela logrou o mérito da tecnologia, tecnificação. Na nossa profissão, Bruno, eu sempre admirava e admiro ainda, né? Aquele técnico expert, né? Que é o veterinário de equinos. Não estou menosprezando nenhuma outra área. Mas o equino tinha um valor agregado tão grande um cavalo de corrida tão grande que o veterinário tinha que ser bom. Se ele não é bom, ele cai. Depois, na minha área, que eu sou tem microbiologista, virologista, mas tinha um serzinho lá superior a nós que era o patologista, que ele era muito bom também porque o diagnóstico era o final de todos, né? Nós somos todos importantes. E a reprodução, ela ganhou uma notoriedade porque o protocolo custa 50, 70, 100, depende de quanto você está investindo, mais a dose, mais quilômetro rodado, mais o volume de gado que você vai fazer por propriedade, então, existe, sim, um profissionalismo na reprodução muito grande. E que bom que tu está aí, e que bom que teus números chegam à Embrapa, às universidades, é dividido. Isso é uma coisa linda da reprodução, que vocês, por mais que compitam, entre aspas, entre eh, espaços, né tem muita vaca para emprenhar, tem muita uh, certeza, né expertise, que é o nome, da posso usar pelo nome da empresa, né, da, da empresa tem muita expertise. E tem muita pesquisa, tem muito pesquisador. A gente formou, como o Brasil, muito pesquisador bom em qualquer universidade a gente tem. Em Rondônia tem lá o Pfeiffer, em Porto Alegre tem gente, Santa Maria, Pelotas, aqui em Uruguaiana, os guris que trabalham aqui, os professores. Então, vejo a solidez e o, e o, e o Tur, que é veterinário, e tem uma equipe, me dizer isso, que tem um espaço, me alegra muito e ainda me inquieta. Eu te pergunto, a gente está formando... Alunos com essa capacidade que o mercado quer ou a universidade precisa ainda estreitar mais em relação com o pessoal do campo? O que tu me diz sobre isso? Críticas Perfe... aceito todas, tá? Perfeito, professor. Acho que o senhor tocou num, num assunto muito
2: importante. Uh, a técnica absorveu muita gente, está absorvendo e é um mercado que está hoje qualificando muito veterinário. Uh, a questão tocou num ponto, para mim, crucial, que mudou a minha carreira e a minha entrega de resultado. Até 2013, nós trabalhávamos muito focado em transferência de embriões e trabalho com plantéis, tá? Isso, para mim, era o Norte, bah, o melhor veterinário do mercado, os que mais ganham, mexem com embrião, transferem embrião, mexem com cabanha, são os bem mais sucedidos. E nós estávamos lá mexendo bastante com isso, mas a técnica de ATF crescendo. Uh, crescendo e eu sempre tive uma concepção dentro do meu trabalho onde nós sempre entregamos a inseminação feita por veterinário. Então a gente cobrava, não mais do que o mercado, mas a gente cobrava a mesma coisa que inseminadores e fazia volume, então valia a pena. E em 2013 eu comecei a avaliar a minha questão financeira. E comecei a notar que inseminar a vaca me deixava mais dinheiro por dia do que transferir embrião, do que coletar vaca, do que fazer consultoria sistemas. E nós começamos a se especializar muito forte em ATF. Uh, 2012, nós fizemos um bom volume, 2013 foi um marco dentro da empresa, onde nós começamos a rodar 10 mil protocolos dentro do Rio Grande do Sul. De 2013 para frente. Nós tivemos somente crescimento e cada vez maior demanda de mão de obra qualificada para entregar isso. Até 2011, nós trabalhávamos com lote máximos de 100 vacas e achávamos que trabalhávamos com muito volume. 2012, nós precisamos crescer, passamos para 150. Em 2013, em diante, nós começamos a trabalhar com 300, 350 vacas por lote. O que nos permitiu... O que nos demandou? Qualidade de trabalho, absorver gente para ser parceira e capacitar gente para atender mercado. porque Nos falta braço, nos falta perna e nos falta estrada para chegar. E o senhor falou em questão de capacitação e o que a universidade está formando. Eu acho que a universidade está formando técnicos com conhecimento... Eles sabem de fisiologia, eles sabem de hormônio, eles sabem de protocolo. E por vezes não sabem fazer, executar e olhar. Porque são técnicos que estão muito no teórico e pouco no fazer estágio durante a faculdade inteira e adquirir o prático. E o prático não é só tocar vaca e inseminar vaca. O prático é andar em fazenda, entender como vaca come, entender como vaca anda, entender comportamento animal e entender como tu levar soluções para dentro da fazenda. Resultado de ATF vem com toda a bagagem de bom manejo, vem com toda a bagagem de bom protocolo e bom sêmen. Porém, ele demanda de boa gestão sanitária e de manejo dentro da fazenda. Uma coisa que eu aprendi com um cliente meu por desafio dele, uma vez ele me disse: o teu, tu é muito bom veterinário de mangueira, mas o veterinário ele tem que ser de fazenda. Tu tem que sair um pouquinho da mangueira e começar a rodar campo e olhar gado a campo e entender o que está acontecendo dentro da fazenda. Chegar no dia do IATF, querer que o gado esteja bom sem ter olhado ele 30, 40, 60 dias antes é muito difícil. E eu vejo que a faculdade ensina a turma a parte teórica e está muito distante por vezes da prática. Eu, eu ainda essa semana eu coloquei uma caixinha de perguntas e o pessoal e uma menina de Santa Catarina me perguntou a respeito de o que eu acho que um e um aluno precisa ter para se formar e estar preparado para o mercado. Eu coloquei como primeiro ponto, estudar muito, se capacitar, entender fisiologia e endocrinologia. Segundo ponto, fazer estágio durante a faculdade inteira. Não é em 90 dias, não é em 100 dias de estágio curricular que tu vai aprender a ser veterinário. As férias, a gente precisa abdicar de férias uh, de prazer para passar por férias de aprendizado. Uh, eu acredito que o período de férias ele deve ser levado em conta de se absorver novas experiências, absorver novos conhecimentos e, principalmente, começar a se comportar e aprender com quem está no mercado. O estágio dentro do meu, minha formação acadêmica, não vou dizer que foi mais importante que a universidade, mas eu trato ele tão quanto importante quanto a universidade. Durante o período de formação acadêmica, a gente fez estágio Bahia, no Mato Grosso, eu fiz estágio no Uruguai, eu fiz estágio na Argentina. Eu, o primeiro semestre da faculdade, eu antes de iniciar o primeiro semestre, eu fui para a leitaria aprender a ordenhar a vaca. Saber ordenhar a vaca para poder saber o que é um CMT, para poder saber ensinar ordenhadores a forma correta de fazer. Então, vejo isso muito com muita demanda dentro do, da, da faculdade, essa parte de aprendizado na prática também. Isso que eu sinto de carência na maioria da turma que vem para fazer estágio com a gente. Claro, a tendência de nós pegarmos os curriculares, todos por indicação. O uh, professor Gilson Pessoa me indica bastante, uh, alunos que estão lá no Embrolab outros colegas me indicam... Uh, estagiários que já são estagiários de carreira deles e para nós é bárbaro, é muito bom, para nós é um prazer receber um prazer enorme ensinar é assim eu acho que quanto mais técnicos bons e capacitados no mercado a gente tiver, vai ter, mais espaço a gente tem de trabalho porque a, a técnica bem executada, o resultado bem entregue para o produtor é o melhor propaganda possível para toda a nossa classe de veterinário. O protocolo frustrado, o resultado baixo do produtor é a contra-propaganda que a gente não precisa ter. Porque esse produtor que se frustrou, ele vai falar para 10 outros que a técnica não presta. Enquanto o que tem... Abrir, o que tiver resultado bom, o que os técnicos atender bem, vai fazer propaganda e vai abrir espaço para mais técnicos absor serem absorvidos pelo mercado. Né? Então, é uma coisa que é, eu vejo que não é a postura da maioria do mercado de ensinar, de auxiliar, e é a nossa, é, digamos assim, postura e vejo que estamos num caminho correto. E dentre esses, por vezes a gente absorve algum desses nossos estagiários aí para contemplar a equipe e a gente está tocando o pau em conjunto aí, trabalhando e entregando ah. resultados fazendo
1: fazendas. Que maravilha de escutar, Bruno. Eu fico muito lisonjeado né, pela tua colaboração. Uma aula de profissionalismo e de indicação para que nós também semiemos né, essa ideia adiante, para que outros colegas da tua área também eh, difundam essa propaganda positiva, essa corrente do bem. E nós do CTPEC ficamos, assim, muito felizes. Eu, eu falo por mim, falo pelo Guilherme aqui, o quanto a gente ganhou nesse fim de tarde aqui gravando para que vocês, que, para quem estiver escutando hoje, uh, no seu carro, daqui a uma semana, daqui a um mês, reflita sobre isso, se os alunos reflitam e os colegas da área da reprodução reflitam. Muito obrigado por tudo isso que tu colaborou conosco durante essa noite. se ah, quiser fazer o teu encerramento, o Bruno fecha para nós.
2: Não,
0: eu só queria agradecer aí o Bruno por, por ter aceitado nosso, a nossa vida, nosso podcast. e Acredito, como eu disse para ele, que foi uma baita troca de experiência, uma conhecer mais do campo. E, bueno, eu também estou saindo daqui daqui a seis meses da, da faculdade. E eu a mesma coisa que o Bruno falou, é fazer estágio e estudar bastante também. Muito obrigado, Bruno.
2: E. É... Novamente agradecer a oportunidade de estar tá conversando, estar tá trocando um pouco de informações, absorvendo conhecimento. Uh, eu acho que ensinando a gente aprende demais. A gente aprende mais, a gente explora formas de aprender totalmente diferente. A gente se instiga a aprender mais para poder mostrar cada vez de forma melhor como se fazer não só a técnica, mas como. Uh, se fazer o nosso cliente satisfeito e com o resultado. Uh, eu, eu, eu tenho algumas posturas dentro do meu negócio, eu sou um cara que eu acho que cada vez mais tem que ser assim, é solícito, é ser aberto, é estar tá de coração aberto para receber, entender e aguentar. Eu tenho clientes maravilhosos e eu tenho os clientes mais pé no saco possível do mundo e eu trato eles da mesma forma, me dou bem com todo mundo. Como eu digo hoje, eu sou ente querido na maioria das fazendas que a gente entra. Eu conheço o pai, a mãe, a avó, o filho. Eu conheço o nome do filho da cozinheira das fazendas, relacionamento. Uh, eu acho que relacionamento e comunicação são as grandes virtudes para os próximos séculos. Quem se relacionar bem e se comunicar vai crescer. Quem não souber se comunicar não vai evoluir. E dizer que a, a empresa é uma empresa pequena, mas a gente tem uma, um pacote de trabalho muito focado em cima de resultados, das propriedades, Hoje a gente tem uma bagagem de mais de 140 mil IATFs em cima de gado europeu. Esse ano a gente bate a nossa meta e tudo vai dar certo. A gente vai chegar a 160 mil IATFs. Esse ano é um ano uh, emblemático para a gente, porque é na crise que a gente cresce, é na crise que a gente dá passos à frente, é na crise que a gente entrega mais resultado. E o produtor que vem para a gente chorando, a gente faz aí rindo porque o terneiro de 2023 é o terneiro que vai nascer em 24 e vai destetar em 25 que é o ano da virada do ciclo, e nós vamos vender esse novilho em 26 que é o ano de mais alta venda de bovinos de corte nos próximos anos. Vamos olhar para isso, gente, vamos parar de reclamar. Quanto mais a gente reclama, mais coisa negativa a gente traz para a gente... A gente tem que trabalhar com positivismo. Eu acho que muito das nossas vacas emprenham porque a gente pensa positivo com elas. Pode parecer bobagem. Eu agradeço todo dia por acordar. Eu agradeço todo lote que meus clientes me botam. Eu agradeço a todos os funcionários que nos ajudam. É, eu acho que a pessoa ser grata, a pessoa ser positiva, só faz bem. Vamos parar de reclamar e vamos parar de olhar para os outros com ar de uh, menosprezo e, principalmente, com ar de inveja. Vamos olhar para os outros com ar de admiração, com ar de gratidão e vamos, cada vez mais, falar bem dos nossos colegas e da nossa profissão. O médico veterinário é muito desunido, a classe veterinária é muito prostituída não vamos entrar em fazenda que a porteira já está coberta por colega. Se está coberta por colega, tu pode entrar por tu entregar mais resultado, mas não por menor preço. Vamos ser mais veterinários, mais colegas e menos concorrentes. Acho que falei um pouquinho demais, me passei, mas eu me emociono, porque a veterinária é minha vida. Eu sou filho de veterinário e veterinária, e a minha esposa é veterinária. Então, eu tenho veterinária na minha vida desde criança, eu sempre quis fazer exatamente o que eu faço hoje. Eu digo que eu vivo um sonho de carreira, de profissão. Eu não almejo ser rico, eu não almejo ser uh, nada mais do que a gente já é. Eu digo a gente porque nada eu faço sozinho. Todo mundo me ajuda, todo mundo está no meu lado. São várias mãos dadas que fazem a coisa acontecer. E eu realmente, eu vivo um sonho de profissão. Hoje a gente está exatamente onde eu queria estar quando eu era criança e olhava meu pai trabalhando. Eu faço exatamente... Todo dia eu acordo feliz porque eu tenho um lotaço de vaca para tocar ou para inseminar ou para começar a protocolo. E é maravilhoso, é maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade da gente estar falando e coração totalmente aberto. Quem puder nos seguir lá para acompanhar o nosso dia a dia no Instagram, a gente vai estar postando desde o mate de manhã cedo, falando da quilometragem que a gente tem que rodar, das fazendas que a gente vai fazer, de uma forma leve hilária, por muitas vezes cômica, Uh, desde dormindo em motel porque é onde a gente conseguiu na cidade por vezes indo dos melhores restaurantes que pode ver com cliente até comendo com as mãos carne fria de não posso falar o que, mas de caça na mangueira porque é o que dá, é o jeito que vai maravilhoso a baita profissão, tem muito espaço para todo mundo e a gente está à disposição para auxiliar
1: e para fazer crescer Daqui da fronteira, saio do pirisca greco aqui, parafraseando ele, muitas graças. Serão os Muito... melhores quilômetros de muitos que escutarão o nosso podcast. Muito obrigado, professor. Muito obrigado de verdade.
0: Graças. Então tá, fechamos por aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do tema, curte e compartilha com algum amigo. Ativa o sininho para receber notificações de novos episódios e nos segue no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no CTPEC. Arroba CTPEC Unipam. E não te esquece, em breve nos encontramos aqui no Spotify com mais conteúdos.